1: рекомендую. Беседка.
0: На Радио Комсомольская правда. Ну а в Петербурге у нас сразу два гастрономических события, если я правильно называю всю эту историю. Прям сразу два. Петербург, мне кажется, особенно никогда не был гастрономической столицей, и вот тут э, нахлынуло. А об обоих событиях будем говорить с Дмитрием Грозным ресторанным критиком, колумнистом, экспертом печатных и интернет-изданий о ресторанах. Так вас, Дмитрий, представляют в интернетах. Здравствуйте.
1: Всем добрый день. Здравствуйте, Олеся.
0: А, ну, а давайте так. Мне кажется, что одновременно два больших, достаточно больших событий. Конкурс, фестивали, и премии, и вот это вот все а, так обычно не совпадает.
1: Да, это вообще сумасшедший дом.
0: А я так понимаю, что Дмитрий занимается организацией всего этого, поэтому сейчас как бы с битвы прибежавший конь
1: да. прискакал к нам на эфир. <связь> Конечно, приходится и швец, и жнец, и на дуде, и Греции, и идеолог, и придумщик, организатор, Выдумщик.
0: руки, ноги
1: и Выдумщик. голова.
0: Ладно, слушайте, скажите мне, давайте начнем с петербургского завтрака?
1: Да, петербургский завтрак. который Он,
0: он у нас старту... стартовал сегодня, если да, можно так сказать. сегодня
1: уже фестиваль стартовал в 99 петербургских ресторанах одновременно. То есть это... Я... Конечно, не смотрел всю статистику, начиная с 1703 года, но мне кажется, что это или самый масштабный, или один из самых масштабных ресторанных фестивалей, и тем более удивительно, что он посвящен именно завтракам, хотя традиция завтраков не дома, в Петербурге она... Честно говоря, вот только-только Слабенькая, зарождается, да? да, потому что что там, как выйти из дома в Петербурге во Утром. второй половине октября, это же почти невозможно. Темнота, ветер дует. А если еще и пошел прекрасный петербургский дождь, то надо бежать. Да, то надо быстрее бежать вот до дверей а, какого-нибудь из 99 кафе, ресторанов, бистро, там список огромен.
0: Слушайте, да, это называется Надо себя заставлять. Я открыла а, spbzavtrak.ru. посмотрите, пожалуйста, на сайте участников, а, посмотрите вообще, в принципе, что это за мероприятие, это действительно очень интересно. На мой взгляд, ну вот вы говорите, что очень разнообразные участники, да, первое, так... что, на мой взгляд, бросается в глаза, что участники, Достаточно пафосные, такие, ну, как бы мы, наверное, в 90-е сказали, распальцованные. ну, там, включая
1: там какую-нибудь асторию, там вот это вот все, нет? А вы понимаете, Олеся, что бросается в глаза, если где-то лежит черная икра, то скажут, вот она черная икра. А если присмотреться повнимательнее, то, может быть, где-то будет и докторская колбаса, и сыр, гауда, и другие народные продукты. Тут как раз фестиваль, он хорош тем, что тут диапазон огромен, предложение. То есть, начиная, есть предложение, где можно позавтракать, сейчас я скажу удивительную цифру, 84 рубля, 84 рубля омлет с ветчиной можно купить в рамках фестиваля петербургский завтрак в центре петербурга в прекрасном кафе
0: Слушайте, подождите это специально для фестиваля делается это или... все
1: меню сделаны специально для фестиваля ага. это вот 99 петербургских ресторанов составили меню петербургских завтраков а, с петербургскими ценами о сейчас, которых сейчас. Да. будем
0: понимать что такой петербургский завтрак в понимании вот, да как бы я не знаю организаторов всего этого дела но если говорить о том разнообразии которое вы декларируете в этой ситуации. Вот тут соседствуют палки на теремок. Да? Как да. вы можете это делать?
1: А- По каким то критериям? И так, суть в том, что а сравнивать не надо. Mm-hmm. Нужно ходить и пробовать, и наслаждаться, и, ви- и выбирать то, что тебе ближе. Mm-hmm. Потому что в одной ситуации тебе нужно а- сходить в теремок, потому что он прекрасное место, которое Везде, по пути на работу, по пути домой, по пути в парк. И вот он тебе теремок, ты забежал и съел блюдо, которого не было до этого в, в меню теремке, а специально для завтрака огромная сеть ввела его в свое меню. А с другой стороны, ты хочешь встретиться с, допустим,. С девушкой, которая хочет сделать предложение. На почему хочешь, хочешь сделать это И за... да, это, это можно сделать в Палкине, или в Гранд-Отеле Европа, или в в Астории, в Ротонде это очень романтично, я могу сказать. И таких вот вариантов, как мы можем посмотреть, бесчисленное множество. За две недели обойти все, ну, скажем так, это надо очень сильно напрячься.
0: Слушайте, значит, во-первых, я резюмируя первые пять минут нашего с вами разговора, я должна сказать, что, обратите внимание, сотни ресторанов петербургских поменяли меню специально для вот этого Дополнили. фестиваля. Там специально,
1: Специальное меню, которое вот напечатано, его можно посмотреть не только на сайте, его можно посмотреть в ресторане, и в ресторане оно немножко больше, чем здесь, потому что там еще объясняется, почему во многих ресторанах вот такие странные цены. 320 рублей. Ну, это можно догадаться, потому что 320 лет Петербургу. А А почему 612 рублей стоят многие блюда? Потому что... Это вес гранита Александровской колонны, или почему 530 рублей стоит блюдо, а потому что это рост скульптуры медного всадника без постамента, или Почему у нас есть цены в 232 рубля? А потому что это длина решетки для летнего сада. То есть и и так далее. То есть множеству ресторанов понравилась эта игра, и они решили вводить свои цены, например, 365. Я могу, конечно, сейчас что-нибудь перепутать, но, по-моему... 365 залов в Эрмитаже. Если я что-то перепутаю, но просто этих цен очень много, вот таких вот петербургских. Или, Слушайте, например, да, 450, для объяснения этой цифры, там существует, по-моему, 3 или 4 варианта, что в Петербурге есть 450. По-моему, 450... Печей было в, э, в, в Эрмитаже до, там, до какого-то периода времени. В общем, Боже и, и, и так далее, и Вы представляете, подобное. как это
0: захватывающе? Типа, люби и знай свой город. Нет, но ну, на самом деле, действительно, очень занятная идея, на мой взгляд. Вы очень метко заметили относительно того, что Петербург – это город такой, в котором как бы завтрак у него... Очень определенная роль. В том смысле, что, дай бог, в принципе, проснуться и до работы доехать. Многие завтрак пропускают. Это, это
1: подвиг. Это подвиг в любом случае. Те, те, кто вообще проснулся, они уже совершили подвиг. Те, кто скинул с себя одеяло, это второй подвиг в день. А тот, кто смог выйти на, на улицу, это трижды герой.
0: Мне кажется, что нужно на ближайшие, получается, две недели, да?
1: Да, две недели. две недели. числа.
0: А нужно поставить себе задачи. Ну, просто вот перепробовать максимальное количество. Сотню, конечно, не получится. Будем честны друг с другом. Но невозможно это, если вы не ресторанный критик.
1: Да я думаю, что... А, даже ресторанному критику, это не каждому по плещу. <свят> Я... Скажем честно. Ладно, Олесе.
0: хорошо, хорошо. Значит, хорошо. Возможно, в сегодняшнем нашем эфире мы к петербургскому завтраку еще вернемся, если останется время. У нас есть еще с вами на очереди: премия.
1: Да. да. Лемон гайд. И Э-э- она буквально завтра.
0: И она буквально завтра. Что это такое Лемон гайд? Лимон. Гайд. Ну,
1: что? Да, лимонный гид. Вот видите, у меня на ласкане пиджака есть, есть, есть лимон. Лимончик, да. И вот мы подумали... Что в Петербурге существует множество уже на самом деле, не только в Петербурге, а в России, множество различных ресторанных премий, рейтингов, ресторанных гидов. А чего нет? И вот мы стали думать, не хочется ведь никогда повторяться, и подумали над тем, кто может быть хорошим экспертом в ресторанах. То есть, если... существуют профессиональные премии, где экспертами выступают э, уважаемые ресторанные критики, и рестораторы, и шефы. Я сам состою в, в различных жюри множество подобных премий. Но, скажем так, э, а чего нет? Очень... Кто хороший, кто является идеальным ресторанным экспертом? Кто? Это человек, в первую очередь, который очень много где был. Так, очень много всего пробовал. Ну так. да. И в-третьих, он еще и довольно много может себе позволить, ну потому что просто он... У него есть деньги. У него есть деньги. А-а-а. И он свободен в своих тратах, и он свободен в своем мнении. Он не будет, скажем так, если ты ресторатор и, и, и дружишь с другим ресторатором, не всегда хочется вот, вот сказать...
0: Ты не всегда объективен, давайте так, да.
1: Это вы сказали. (смех) А здесь ты ходишь в рестораны, потому что тебе просто нравится э, это место. Тебе, может быть, скажем, грубо наплевать на на чье-то мнение. Ты просто ходишь туда, платишь свои деньги... И, и вот мы таких экспертов выбрали, и этими экспертами стали предприниматели Петербурга, достаточно крупные предприниматели, которых мы очень добросовестно и долго опрашиваем, потому что, конечно, Подождите, давайте да. я
0: сейчас на вас прерву на секундочку. Значит, богатенькие буратинки будут оценивать рестораны Они Петербурга. уже оценили, Оценить. уже оценили, Хорошо, завтра мы, мы будем оглашать
1: результаты. Сейчас
0: мы вернемся к этой истории, потому что, еще раз, гастрономическая лихорадка охватила Петербург, Сразу две большие истории «Лемон Гайд» и «Петербургский завтрак» э, у нас э, в городе происходит. Дмитрий Грозный, ресторанный критик, нас консультирует. Через две минуты после рекламы мы вернемся.
1: Беседка.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Слухами земля полнится. А на радио «КП» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка.
0: На радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем. Мы говорили о том, что... Ну, мы, в принципе, в общих чертах с ресторанным критиком Дмитрием Грозным обсудили петербургский завтрак, хотя, наверное, еще в этом эфире к нему вернемся. Но э, престижная... Uh, премия Lemon Гайд, ну или, по крайней мере, претендующая на то, чтобы выглядеть престижной, которая стартует завтра в Петербурге. Это премия предпринимателей, которые оценивают рестораны на свой вкус. Дмитрий, ну то есть вы, так, не стесняясь, давайте называть еще да. своими именами, состоятельные люди, которые могут себе позволить любые рестораны, вы предложили им выбрать лучшие.
1: Все точно так и есть, Олеся. И... Оказалось, ведь на самом деле это очень разные люди. То есть вот как бывают разные художники, бывают разные журналисты, бывают разные... Повара, Так вот, и бизнесмены тоже со своими вкусами. Есть есть действительно абсолютно так называемые повернутые фуди, которые объезжают весь мир или уже объехали по несколько раз. Они посещают везде рестораны из красного гида Мишлен, которые там обладают двумя или тремя звездами. Или же существует такой престижный рейтинг топ-50 лучших ресторанов мира, которые запросто называют 50. Best. Mm-hmm. То есть, С другой стороны, есть люди, которые просто ходят э, в какие-то рестораны, потому что они недалеко от его загородного дома. Вот где-нибудь в Репино или в Комарово, но он все равно выбрал из тех там 15-20 хороших ресторанов, которые там есть, у него есть там 2-3-4 любимых, и вот он ходит туда и тем... Выбор его и ценен, потому что он действительно оставляет там свои деньги.
0: Тут, знаете, как и с петербургским завтраком создается ощущение этой некоторой разношерстности, несовместимости того с этим. Нет, вы с такой проблемой не сталкиваетесь?
1: Вообще, знаете, конечно... гурманы,
0: которые вот прям, да, из мишленовских ресторанов и рестораны, я не знаю, там условно говоря. Шаляпин, сказка, ну вот репина, да, то, что вы говорите. Две разные вещи, нет, несовместимые. А,
1: на самом деле они прекрасно совместимы, потому что есть такой стих, я сейчас попытаюсь его вспомнить, может быть, не сразу, но вспомню. Но, ну, в общем, он заканчивается тем, что бывал обманут сердцем я, бывал обманут я рассудком. Но никогда, друзья мои, обманут не был я желудком.
0: Чью
1: это? Нет, это классик. Это классик 19 века. Я, извини, я, я, может быть, Олеся перепутал там какие-то слова, ага. но в целом смысл передал правильно, потому что на самом деле мы не хотели создавать какой-то распальцованный гид, как вы говорите. Мы хотели создать такое практическое руководство. Друзья
0: мои, вообще-то По... это,
1: это был Боротынский. Вот Евгений
0: Боротынский, то, что сейчас нам Да, но все-таки,
1: Дмитрий. значит, я знаю Боротынского что же о чем то говорит.
0: Поздравляю. Да, а, это первый Боротынского. Угу. Да, да, продолжайте.
1: Совершенно точно. А, и это практическое руководство для тех людей, которые просто хотят понять, что хорошего есть в Петербурге. Раз туда ходят такие, может быть, достаточно зачастую известные люди, они не только богатые, но и, и, и а, знаменитые, то... Вполне возможно, что это неплохое место, и стоит последовать их совету и и тоже сходить туда.
0: То, что вы сейчас говорите, складывается ощущение, что что это как бы не снобистский э, конкурс, это не снобистский
1: выбор. Ни в коем случае. Мы даже принципиально говорим, что мы, в общем-то, не говорим, что не настаиваем, что вот этот занял такое-то место, этот такое-то место. У нас существует три градации. Это рестораны «Лемонгайд», Мы вручаем тарелки с лимонами. Три лучших ресторана получают тарелки с тремя лимонами. Еще семь ресторанов получают тарелки с двумя лимонами. И еще 23 ресторана с одним лимоном. Итого 33 лучших ресторана. Вот такой вот маленький, скромный ресторанный гид. Но если у тебя есть 33 хороших ресторана, то ты можешь целый год ходить каждую неделю в какое-нибудь новое место и, в общем-то, не мучиться выбором. Потому что в Петербурге на минуточку 8 тысяч заведений общепита. 8 тысяч. И выбрать из них, в в общем-то, не так уж и просто. Не так уж и легко. А тут у тебя есть вот, вот оно, открыл, пошел. Если ты, конечно же решая, что тебе стоит потратить эти деньги на это, а не на что-то другое.
0: Такой практичный, на самом деле, лемонгайд. То есть реальный лайфхак для людей, которые э, ищут время времяпрепровождение
1: с... недешевое. Именно к этому мы и стремимся, потому что, ну, конечно же, у, у людей совершенно разные потребности есть. Угу. И те же самые вот крупные предприниматели. У нас там есть специальные номинации, в том числе не только 33 лучших ресторана. А, например, есть лучшие номинации «Лучший ресторан для завтрака». Mm-hmm. И вот когда я очень добросовестно беседовал с этими людьми, зачастую говорили, а я... вот Закольцовывая нашу тему про завтраки. А я и не завтракаю. Я выпиваю а, бутылку кефира или там чашку Йогурт. кофе. Ну, я варианты такие, которые реально называются: съедаю фруктовый салат. Вот-вот-вот довольно много было таких вариантов. То есть, это люди совершенно такие же земные. Люди, ничем не отличающиеся от других петербургцев. Просто у них. Чуть-чуть больше возможностей, потому что они сумели заработать достаточно большие деньги.
0: Так, теперь давайте попытаемся извлечь пользу из э, обеих, из обоих событий которые да. э, представляются нам, э, Дмитрием э, Грозным, на данный момент. Значит, э, итоги петербургского завтрака. Ну, то есть, итоги. Значит, у нас до 25 октября есть, есть... немножко время. Да, вот это вот сотня э, петербургских ресторанов. 99. А с э, «Лемон Гайд, э, мы когда узнаем? А,
1: когда будут л- Лемонгайд? Гайд» итоги будут известны. 12 октября... Ага. Примерно в 9 часов вечера уже То будут То есть уже на известны. сайт можно залезать, Лимон да, да? Да, И там смотреть да, лучшие да, а, да. а почему лимон? А, почему лимон? Ну, на самом деле, когда-то... Ну, премия проходит, на самом деле, во второй раз уже. Так. А, и, и когда-то мы это все придумывали. Ну, вот что такое? А, мы опрашиваем миллионеров, а может быть, зачастую чаще миллиардеров. Вот. Миллионы, да ладно, миллионы, хер. лимоны, вот, вот отсюда, вот это и возникло. Я рассказала вам по секрету, по секрету никому это не рассказывайте, пожалуйста. да
0: точно. Мы сохраним с нашими слушателями это в жесткой тайне, хорошо. То есть тут, понимаете, тут тоже у меня возникает такое большое сомнение, потому что очень многие состоятельные люди, по крайней мере, по моему опыту, я понимаю, что вы апеллируете к некой на на накушенности? Не знаю, как правильно на сказать. На пробованности. На пробованности, окей, окей. Да, на но наличие большого количества денег не гарантирует хорошего вкуса.
1: Вот. Ну, на самом деле, конечно же, ничто не гарантирует хор... наличие хорошего вкуса, даже наличие там 10 высших образований тоже не гарантирует вкус. Вкус, Точно, вкус либо есть, либо его нет. Но потому мы опрашиваем не одного человека, а много экспертов. Поэтому, честно говоря, я, конечно же, не собираюсь выдавать никаких тайн, потому что их рано еще выдавать. Но лидеры, они видны достаточно четко. Потому что вот действительно вот есть такие заведения, в которые ходят, если не все, то очень-очень-очень многие и называют их. И называют мы, скажем так, мы достаточно вот когда ведем опрос, то мы так въедливо к этому поступаем. И, э, и нам называют прямо конкретные блюда, которые нужно пробовать. Э, э, в данных конкретных э, ресторанах. И это, а, мне кажется, очень ценно. А чего тут больше?
0: На самом деле, действительно, гастрономической ценности тех или иных блюд в тех или иных заведениях? Или, э, ну, вы сами понимаете, есть у определенных заведений определенные репутации, есть тусовочные, явно, да, э, места, которые ну, просто нельзя пропустить. Мы всегда, условно говоря, в пятницу или в субботу туда заедем. Ну, mm. и вот, вот об этом я имею в виду. Но... Чего тут больше?
1: Тут как раз, в общем-то, когда мы беседовали с людьми, то просили их называть места действительно, которые они любят любят посещать как обычные посетители, а не потому что это модно, uh-huh. не потому что они говорят. Ну, собственно к счастью большинству из наших экспертов действительно все равно про то, что там про какие-то заведения говорят, то или это. Ему нравится и все. То есть предприниматели они люди достаточно, ну, скажем так, решительные и конкретные. То есть он имеет свое мнение, и он его высказывает. И это прекрасно.
0: Петербургский завтрак и Лемон Гайд в эти дни э, охватили своей э, вкусовщиной боже мой, что я говорю. Петербург. Нас консультирует в этой связи ресторанный критик Дмитрий Грозный. Мы сейчас прервемся на три минуты новостей. Не уходите никуда. В принципе, о ресторанах Петербурга поговорим в общем. После новостей не отвлекайтесь. А мы продолжаем про гастрономическую лихорадку. Мне кажется, что мы достаточно много уже поговорили. И о Лемонгайд, и о Петербургском завтраке. Хотя, наверное, в конце, совсем в конце этой программы мы все-таки вернемся и напомним о том, что происходит в Петербурге. Но о еде в целом э, говорим с Дмитрием Грозным, ресторанным критиком. И э, Дмитрий, ну... Я, естественно, не могу вас не спросить. Это жутко банальный вопрос, я думаю, который вам задавали миллиарды раз, и тем не менее. Наверняка же мы понимаем, что есть некое существенное отличие петербургской едальной истории, петербургской еды как таковой, я уже даже не говорю про ресторанную культуру, от еды вообще в России и в Москве в том
1: числе. Петербургцы... Очень скромные люди, Олеся. То есть так <смех> слуш, многократно случалось, что когда заходит какая-то дискуссия о том, где рестораны лучше, где гастрономия круче, то обычно петербуржцы говорят, о, конечно, в Москве. Ну, разве можно сравнить с другой стороны, когда по Приезжают сюда целые десанты москвичей, и ты начинаешь беседовать с очень маститыми ну, людьми, которые разбираются в этой сфере, ну либо у них есть хорошие деньги. Они говорят, какая Москва? Петербург – вот это настоящая гастрономическая столица. И действительно, уже, скажем так, достаточно много лет возникла такая идея, что на самом деле в Петербурге уже было не три революции, а случилось еще четвертая гастрономическая, гастрономическая революция, угу. да. Потому что это вот благодаря тому, что когда-то лет примерно 10 назад именно Петербург стал такой родиной гастробаров. Это такие маленькие заведения. Зачастую совсем недорогие, но с коротким, не банальным меню. И вот э, благодаря этим гастропарам э, гастрономия пошла в такие широкие достаточно массы э, людей, которым это интересно. Потому что в отличие там от Москвы, где сет в, рестор... в некоторых ресторанах зачастую может стоить, я сейчас шепотом скажу эту цифру, говорите. 25 тысяч рублей, например. То в Петербурге даже сейчас в очень-очень самых крутых ресторанах можно купить, приобрести гастрономический сет. То есть, это вот такое целое меню где ты получаешь там 6, 7, 10 курсов э, гастрономических перемен, ты бесконечно жонглируешь вкусами, э, 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 ту жар, то в холод тебя бросает, условно это говоря... Четыре... 5 тысяч рублей. Да ладно, Это, ну, да, 7-8. Да, 4-5 тысяч в большинстве мест прекрасных за такие деньги можно получить вот, супер впечатление. 4-5 тысяч зачастую стоят э, билеты на не самые хорошие места в прекрасный Мариинский театр. Э, да и, в принципе, на
0: поп-исполнителей за 4-5 тысяч, скорее да, всего, не попадёшь. Да,
1: да. Скорее да. всего,
0: нет. Да, а такое впечатление, как гастрономический сет, Это же действительно э, э, приключение гурмана. Потому что это целая история, которую мы проживаем за время этого гастрономического сета. Окей, Э, я просто возвращаюсь к сравнению Петербурга и Москвы и всей остальной страны. Знаете, есть же такой стереотип и представление о том, что в Москве это про... Сейчас я сразу извиняюсь за мою мою лексику. Э, Москва – это про пожрать от пуза. А Петербург – это про некую изысканность, утонченность, гурманство и вот это вот
1: всё. Ну, так как мы находимся в Петербурге, давайте считать именно так
0: это не так.
1: Ну, конечно же, Москва все-таки не самый маленький город, хоть его называют деревней, иногда большой деревней, иногда супер большой деревней. Конечно же, в Москве есть, не побоюсь этого слова, действительно прекрасные рестораны и прекрасные шефы. Очень многие... Эти шефы приехали в Москву из Петербурга. Я да, боюсь, что
0: да. Да да, да. да, да,
1: да. И они не только переехали, но успели завоевать Мишленовские звезды. Зато недолгое совсем пребывание Мишлена в, раз... в России, конкретно в Москве. Просто угу. за пределы Москвы Мишлен собирался выйти, то есть он собирался прийти в Петербург, но не, не, случилось, усп... но не да. случилось. Что тут поделаешь. Поэтому, конечно же, петербургские шефы, которые переехали в Москву, Разве они не насаждают там свою утонченность и свой прекрасный вкус? Вот.
0: Так что, э... слышу, слышу петербургского мужа, все равно, все равно. Не, не мальчика, но мужа, но петербургского. Да, слушайте, Дмитрий, тут тогда еще такая, как бы история про петербургскую тему. Мы знаем, что Мишлен действительно до нас не дошел. Мы знаем, что. Просто в какой-то момент было очень много сообщений о том, что ресторанная культура в Петербурге претерпевает некоторые изменения в связи с определенными событиями, в связи с некоторыми потрясениями. Вы видите эти изменения? И насколько они драматичны? Или надежда у нас все-таки остается?
1: Начнем с позитива. Конечно же, надежда умирает последний. Нет, но если если говорить объективно, действительно после событий февраля 2022 года некоторые шеф-повара, они покинули Россию. К сожалению, это отразилось на том, что некоторые хорошие рестораны и очень хорошие рестораны, и отличные рестораны все-таки закрылись, но К счастью для всех нас, большинство э, шефов, э, большинство рестораторов, они остались с нами, и они продолжают свое дело. Они продолжают свое дело. Некоторые, правда, успевают еще открывать заведения в Казахстане, в Дубае или или еще где-то, но но их рестораны вот здесь. Можно сходить прямо сейчас, выйдя из студии и ехать э, куда-нибудь обедать.
0: Слушайте, я заметила странную тенденцию даже на самых, скажем так, продвинутых в смысле ресторанов местах, в самых продвинутых местах. Я Робинштейна уже такой улицей не считаю, но мы понимаем, что...
1: Печальная память. Печальная
0: память, да, Робинштейн. Не важно. Хотя на даже если мы память и думаем, что там, там есть Но там есть еще, раз. Среди. там
1: остались. Пара, тройка. М-м,
0: да. Не Короче, открываются очень упрощенные заведения. Понимаете, о чем я говорю? Такие вот с этим э, классическим, скажем так, э, набором меню, который чуть улучшенный столовский вариант. Называя себя рестораном и вполне себя неплохо чувствуют. Плюс-минус демократические цены, плюс-минус там э, бесперебойное обслуживание. Что, это действительно тенденция? Вот это упрощение ресторанного бизнеса
1: в Петербурге? Ну, конечно же, если так копать глубоко, то можно считать, что такое упрощение происходит во всем мире. Потому что благодаря чему такие рестораны пользуются спросом? Они пользуются спросом там, где все-таки, если появляется значительное количество людей, у которых ну, стало чуть-чуть больше денег, поэтому они себе могут позволить чуть больше, чем поход в обычный фастфуд или на фудкорт торгового центра. У них появляются потребности, которые надо удовлетворять, и они вот вот по этой ступеньке потребности перебираются чуть выше, и естественно, сначала они идут в такие заведения, скажем так, а придумана проще. прекрасная формула сейчас комфорт Food, Comfort Food. А, то есть это еда простая, простая, понятная, но интересная и из качественных продуктов. Так, хорошо. Ее тоже надо уметь готовить, Олеся.
0: О, окей, 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 ладно, ладно, хорошо, пристыдили уже прям, да. Значит, по, по довершении нашей программы у нас буквально осталось полторы минуты. Нужно сказать, что еще раз мы ждем итогов Лемонгайд э, с э, замиранием сердца. Петербургский завтрак стартовал. Вы мне по, во время рекламной паузы, во время новостей, что-то говорили про комитет по туризму и розовые блины. Что за розовые блины, Арина Родионовна? Это что Розовые
1: такое? блины. Это э, прекрасная История как, из прямиком из 19 века. Только коротко у нас да, Есть Знак, близкая знакомая Пушкина. Через там, десяток или два десятка лет после его смерти написала воспоминания о том, что Пушкин любил розовые блины, мог съесть их 30 штук за раз, и после этого не мучиться желудком. И что эти розовые блины были приготовлены с добавлением свекольного сока. Все, больше ничего про них не известно, но. Там, где Пушкин, там и Арина Родионовна. Поэтому все теперь считают, что эти замечательные блины готовила Арина Родионовна. И вот вместе с комитетом э, по туризму э, мы сделали этот фестиваль, петербургский завтрак, и розовые блины сейчас будут во множестве ресторанов и огромное количество версий. Сладкие, несладкие, блины, блинчики, оладьи, оладьи из гречишной муки и даже будет розовый пончик. Розовый пончик. То есть... Слушайте,
0: чудная фишечка, я вам хочу сказать. Очень изобретательная фишечка. Респект э, комитету по туризму. Да, случается, у нас тоже к нам приходит господин Кор... Корнеев. Да. Ладно, у нас, к сожалению, с вами закончилось время. Да но не это не интересно, да, Дмитрий Грозный, ресторанный критик, был в студии радио Комсомольская Правда. Спасибо
1: вам большое. Всем счастливо и приятного аппетита! Спасибо.